0: 欢迎收听《财经平方》隐者特辑。现在录制时间为台湾时间七月二十号上午十一点整。本次的主题是 AI 太贵，汽车有机会。本集节目介绍影响力伙伴——台湾精品文具品牌物外。物外曾荣获海内外多项大奖肯定，并热销至全球37个国家。他们品牌呢不断追求质感生活与工艺手法，致力将台湾文具呢提升至新高点。近期更推出历时三年制造，并且与日本国宝级之人合作的蓝文方金具钢珠笔。方金具呢是日本传统技艺哦，以往都用在寺庙华丽的金属雕刻配件。这款钢珠笔概念呢，结合代表台湾的兰花和唐草纹样蔓草，再由日本手艺之人进行手工雕刻。一开卖呢，四个钟头就创下了破百万的好成绩哦。目前预购活动已经在泽泽平台上开跑喽。对于日本工艺及精品文具有兴趣的朋友们呢，可点击下方资讯栏查看更完整的资讯。那我们就开始今天的节目吧。Hello， 大家，我是财经网的 Roger。今年的行情呢，从半年来看的话，其实还算是不错的、哦。上个礼拜呢，我们家的 Ryan 还有股干爹呢，一起录制了有关于这个经济的看法，尤其是以美国为主。这一个礼拜啊。呃，我们来好好聊聊，从台湾出发来看一些个股跟产业的机会哦、喔。那我相信近期的行情大家还是很有感觉的、喔。从台湾自己的主战场来看，这个 AI 类股哦、喔，这個表现得非常好哦、喔，就是当然就是有些过热啊什么的，等一下会好好聊一聊。还有七月十九号、喔，这个 Microsoft 他们的这个股价表现也非常好、喔，所以大家就在看说，哎呀，那这样有很多的产业机会又开始出来啦。其实 N 平方从今年的 Q 1、Q 2， 我们走过了最底部的最坏状况之后呢。我们也对市场去讲说，诶，三大对焦开始逐渐对焦了，所以市场慢慢走向了这种股债齐扬的格局。那股债齐扬，大家可能就要找的是更多的产业跟机会了。所以呢，今天我们又很开心，也是应该是我很轻松的一天吧，哦，再度邀请到。这个礼拜第二度出现在 A 明芳的熟面孔，股市赢者，我们来好好聊聊天。欢迎赢者
1: ，Hello， 大家好，我是赢者，好久不见 ，OK， 没有好久
0: 了、啊，嗯，这个两天不见<對><笑>但赢者确实在 A 明芳的 Podcast 上是蛮久没有跟大家来聊聊天的，对对对。對對對那那个在开始之前，我来替那个听众朋友问一下问题啊，这个真的是有听众朋友问的啊
1: ，真的、啊，對對對
0: 什么问就是哎。欸赢者最近蛮常出现的、哦，但大家以前听到的赢者就是没看到人，为什么最近赢者不赢者了呢
1: ？我觉得好像脱口罩开始，好像是跟你们合作，<笑><笑>就那堂课之后好像可能尺度就大开了，所以是
0: n 平方害的，
1: 可以<笑>这么说
0: 。<笑>我们那时候录课程的时候也是跟赢者。那个挣扎了很久，我说赢者头上拿掉啊，这么帅，给大家砍了一，你都、啊、不要，我要保持股市赢者，最后还是成功
1: 、哎。我,<笑>我后来发现，因为我现在偶尔会做侧路，我就发现说侧路的时候，如果没戴口罩，会比较没安全感，不知道为什
0: 么，对啊，嗯，害羞啦，对，但是现在已经没有害羞这件事了。<笑>相对没有<笑> ，OK， 不管赢者有没有脱口罩，赢者在产业跟个股的这些观察呢，永远都是保持一致的水准的。好，今天的节目呢，我们就会好好聊聊，就是台湾啊，有一些产业的哪些机会哈。<好>那甚至也会让赢者仔细介绍他新推出的 APP 哦。那这段期间呢，大家最想问的投资布局呢，我们都一一收一下。等一下主题，好,好，来聊聊天啦。好，马上进入我们的主题了。其实，影者在七月十八号 N 平方开放的这个直播，就已经有呃回答一些听众朋友或是当天的观众的问题了。那你面问到很多很多问题，我们就利用今天的 Pockets， 然后再好好带大家回顾一下。但如果你没有看到直播内容，因为这个直播有包含了呃我们的研究经理 Ryan， 然后还有曲播。甚至是主播叶子娟。那针对赢者的题，我们今天就好好来问一下赢者了。首先第一题，他是要问的是，呃，很多的电子业公司营收跟台湾出口金额皆在衰退的情况下，美国 Fed 也强调今年升息可能还没有到终点，近期行情却频频上涨。那台股现在看起来，赢者你会觉得太贵吗？好，回答这个问题哦，就是说，不
1: 管是个股或者指数，我都会从它的本益比去看，也就是它预估未来的成长性。那看现在的价格到底有没有偏贵？嗯，那我们通常会用本益比的标准差，或是本益比位阶，也就是说，现在的本益比跟过去三年或过去五年比，现在到底是比这个平均值还要再高呢，还是低？那通常如果是介于正零点五倍。到负零点五倍都是合理。那如果是超过一点五倍，甚至两倍以上，就叫做贵。这是我过去的观察。嗯、那就以台股而言的话，目前的本一比的位阶差不多是零点九倍，也就是不便宜。可是你要说到贵嘛，也还没有到很。还好，嗯、对。可是如果你把台股去跟 S M P 0 0比，或是纳斯达克比，其实他们目前的本一比的位阶差不多是零点二、零点三倍，所以相对便宜。嗯嗯那为什么在出口订单不好啊？嗯、这些还没有降息，還沒好对股市、嗯、会先涨？因为通常我们以前在估财报上半年的时候。我们都要预估今年的获利是多少，到了下半年就预估明年的获利。嗯、所以呢，以这个角度来看，现在已经进入到了七月底了，那大家就开始去看说，哎、嗯欸，那明年的 EPS 整个台股到底有没有被上修？哎、嗯欸，就查一下，哇，上修很多，从去年的七月成长六趴多，哦、到现在过了一年了，市场已经上修到成长二十四趴。哦，对，这个预期很强哎，对，很强。嗯，好，但是。就是魔鬼就在细节里哦。就是如果你去看今年的2023年的预估，到底有什么变化？从去年七月呢，市场预估2023年的台股 EPS 是衰退，好像4到六个 percent。嗯、但是现在呢是衰退30几个 percent。所以以今年的角度来讲，是衰退的比明年成长上修还要再多。所以我认为这个反而是现在的这种行情不便宜的状况下要小心的。也就是说。基本面对最差已经过了，明年持续成长，可是明年的成长很多是建立于今年持续下修，所以你在分子分母的关系，欸、今年，嗯、今年的分母下修，那明年就算分子没有变，它也会慢慢上修，所以我觉得大家要留意的。那另外，我觉得台股现在还有一个状况，就是说社会题材股的，像 AI、散热、充电桩、绿能，哇，这些股价都非常的强，那也让他们变得很贵，嗯，可是呢？目前还是有很多很弱的个股，例如我今天看联电，跟立积电还破底，嗯嗯、就是在这么强反弹的过程中，还是有人破底。嗯、那甚至台积电跟联发科现在的本益比未接，也都比过去便宜，嗯、目前都是负零点五到负零点九倍，所以就是说。大盘看起来不贵，可是你探究到细股，有点 M 型化，就是这种贫富不均。嗯、有些真的是贵到分歧的很严重了。对，那有些是便宜到不行。嗯、那便宜到不行的，通常哦，以目前来看，嗯、都有一个共同点，就是跟消费性电子比较相关。嗯，嗯那因为消费性电子还是在一个复苏的状况。嗯，可是散热 AI， 大家可以预估明年后年有一个快速成长，所以资金就先进去炒。嗯、那甚至不管外资、投信或主力，其实都非常的。呃，积极在布局 AI 散热，嗯、所以我认为对这个是一个大趋势，没错。可是好的股票一定要买在好的价位。我目前我,我认为目前是有一点偏贵啊。如果你是一个中长线的投资，成本定在现在的价位，
0: 嗯
1: ，我觉得可能还是要留意一些啊。嗯、
0: 所以说现在要进场的反而
1: 要留意一些。对，我们换个角度，假设呢，你现在是投信，你是外资的话呢，你就会去。积极的追求这种动能的，因为你不能拼输别人的报酬率。是，但是如果是我们过去是在保险基金或是跟退休基金这种长期稳健的，我觉得他们不会在现在加码，但是他们一定会有部位。嗯、可是这个部位会等到大盘开始转弱、产业的这种热度降温的时候，<是>再慢慢布局。嗯、所以我觉得，如果你的投资的期间是比较偏中长期，我认为可以,以这个角度。就这个是趋势没错，嗯，但是我在等价位嗯，嗯，那如果现在有不一定要卖，但是你看到动能结束，开始大家在大卖的时候，嗯、或是月营收公布整体都不如预期，那就要小心这个气氛跑掉了，嗯，对，所以我就觉得动能型的 OK，、嗯嗯、那你不一定急得卖。可是，如果你没有，你是中长期的，那可能是要找买一点，而
0: 不用急着现在跟大家一起蹭热度嗯。嗯，也就是银哲刚刚讲，台股现在表现这么好，其实很多时候是在反映着可能明年的预期。那也有可能是因为今年大家看到可能机器是比较低的。那如果预期又好，机器低，所以大家觉得哦，成长率可能会很高。但魔鬼会藏在细节里面，你必须要观察的是，哎、欸，台股不是全部都好，所以你还是要看有一些类股分歧的状况。你跟消费电子有关的，可能就表现的比较不好一点。那跟 AI 跟题材很热很。热的那当然表现就会好一些。那你中短线投资，你应该要抓的是比较好的价位。如果趋势都是好的，应该要看的是好的价位的时候才是你的进场的时间
1: 。对我另外补充就是说，嗯、这一波起来一定要有资金面，股市才会上。那在前一波一万八跌到一万二的时候，外资卖了一点三兆，嗯，可是这一波从一万二谈到一万七，外资只有买了四千七百亿就上来了。所以如果外资的银单要跟以前一样多丢进来，它还有八九千亿。嗯、所以就是说，资金可以持续让这里有一个热度，它不会马上就下坠。<是>那另外投信在过去以来，我记得近一两年，它总共买了快四千亿。OK， 也就是说，这些动能型的资金看到最坏状况已经过了，嗯、所以其实他们一直在买，<是>那也会造就现在的未接。并不是
0: 非常的便宜啊，一场中长线来讲的话嗯，嗯嗯 ，OK， 好，刚刚赢者其实有提到了，最近在炒了很多的题材股，我相信听众朋友都知道，题材你想到了可能就是 AI 两个字啊、哦，最近苏妈妈也在台湾绕了一圈，所以对，所以很多的跟 AI 相关的题材，那我们就来问 AI 好了，嗯，从资产配置的角度来看啊，想要问赢者，你对 AI 企业的估值你是怎么来看的？哦，因为赢者有赢饰股的选择嘛，这个选择也可以套用在 AI 产业上面来看到投资机会嘛。好，我先回答一下
1: 估值哦。嗯，通常啦，我们不要讲 AI 哦，可能是以前的十年前的网购，那时候快速成长，嗯，啊、哦，或是说伺服器云端快速成长，我们都很喜欢用 PEG 等于一来看它贵或便宜。也就是说，你的本一笔可以很贵，可是你的成长性一定也要很高，两个是可以互相。匹配的是，那通常 PEG 等于一，就是用 PE 去除以 G，G 就是成长、获利成长，嗯、两个等于一。也就是说，假设我的营收成长三成，我的本一比就是三十倍；我营收成长五成，那本一比就是五十倍。嗯、类似用这种概念，可它会有一个一个一个瑕疵，就是成长率很高的，例如我今年成长八成，我很难明年又成长八成。对，所以如果我今年用八十倍去看，那明年剩五十倍，那股价就会跌了，就跌。嗯、所以我觉得。要提醒大家，你如果是超过30趴以上的，就不能用 PEG， 一模一样都是用一、e、倍去看。可是大的方向没有变，一定要搭配很长期的成长性是上调的，它能才能拥有很高的本一比。嗯，就现在而言呢，我觉得要留意的就是说，如果你要成长性很高，代表 AI 对你的成长、营收贡献、获利贡献是显著的。所以我会回头看营收比重。我记得我们在课程里面，我就有说，营收比重就是这家公司的含金量。那像现在很多在讲 AI 的，可能现在 AI 占它的营收比重不到五个 percent。嗯。现在在讲很热的充电桩的，可能营收比比重不到三个 percent。嗯。可是呢 ，EPS 在预估本一笔的时候，它是拿整包的 EPS， 而不是拿 EPS 里面只有三趴，所以我把这三趴用。比较高的本意笔放大是其他的用正常的本意笔没有，现在都是用整包在算。<是>我觉得这个有会有一点可能会有以偏概全的概观念了。就像伺服器好,好像很热，都是跟 AI 有受会，<對>可是现在的 AI 的伺服器渗透率只有一趴，也就是一百趴的伺服器里面只有一趴在用 AI。那你伺服器也不会是一百趴都是 AI 相关的，<對>所以这些在评价的时候一定要特别留意。嗯、所以这是估值的方面。嗯、那刚刚讲到影视股怎么判断？我认为刚除了是说含金量，也就是看营收比重，这可、個、是大家一定要看的。在追题材股的时候，一定要留意这个题材到底对这家公司的贡献度有多少。我觉得这是。最重要，最重要，就句含金量。嗯，好，当了解了这个以后，那就是去看这家公司的本一笔未接，就像刚刚讲的，有没有太贵？太贵的话，你就先等待。那第三个，嗯、你就会看这家公司的获利有没有被上修。嗯，有上修的，它的本一笔才可以跟着往上。嗯,嗯，但是我认为啊，整个 AI 它会带来一个效应，就是说 AI 这个应用场景太大了，所以一定是雨露均沾。初期只要跟 AI 相关的，全部都沾到边都有。对，可是它会开始越来越成熟。嗯有些技术领先的，它、嗯、就会变得寡占，<是>所以就会变成赢家拿走大部分，然后、嗯、winner take most、嗯。所以我觉得大家要从中慢慢找到谁是赢家，因为这些赢家不止获利会成长，本一笔也能够维持比较高。嗯、但目前的状况呢，是大家的本一笔都一起被拉，嗯、所以呢，它会洗牌，洗完了以后，大家记得要去找。谁是赢家嗯？嗯，那赢家，我记得我们以前在课程里面就有讲到、欸，包含进入门槛啊，<是>那进入门槛可能是有规模，是有技术等等的，就是可能要去细究它的竞争力的状况，才能有更长
0: 期的这种投资。嗯，因此我好奇问一下，你刚刚讲的本一笔未接，通常是抓在大概多少的
1: 位置、哦？就我而言的话，不管是个股或是指数，本一笔未接，我认为。负零点五倍到正零点五倍的标准差都是合理的。嗯，对。那如果是超过一点五倍，就是昂贵；如果是低于负一点五倍，那就是便宜。嗯、只是说，本一笔未接，大部分都必须要透过资料库的方式去，呃，老师要计算才能算得出来
0: 嗯。嗯嗯，赢者刚刚讲的内容，就是我突然带回到我们去年在讨论课程的当下，赢者画出一个中形曲线，啊、告诉我们说，本一笔标准差到底用它的经验来说，应该怎么样看是比较。合理的，所以如果大家听到这个书，觉得哎蛮、欸、有 feel 的、哦，欢迎大家也可以到课程来看一下。刚刚赢者其实讲了很多跟银饰股的选择，我们在这个资产配置实战课里面也有讲到整个银饰股有三项要领嘛、哦，然包含了就是潜在市场啊、进入门槛啊、竞争态势。讲到一个很重要的点 ，AI 到底占了这一家公司它的营收比重到底有多高？我印象很深刻，我们在去年在讨论这堂课程的时候，就有特别拿 Facebook 做 MetaVerse 这件事情来看，就我们发现哦 ，MetaVerse Facebook 都改名了叫 Meta， 好像就是声势非常浩大。就持续来看，它主要的营收贡献来自于 Facebook 里面叫 VR Lab， 它的营收比重太小了，贡献度太小了。尽<對 S 1> 管你公司真的改了叫 Meta， <對 S 1> 可是它能对你的获利带来多少，那就是一个 question mark 这样子。<沒錯 S 1> 接着再问 AI 的问题啊，因为其实我相信现在的听众朋友很多人都是在沉溺在。AI 的氛围中，好，那我来问一下，就是说，目前 AI 它整个 supply chain 是很大的嘛？刚刚银哲也有提到，那这个供应链里面有哪一些族群是你觉得可能已经是超涨了哦，有危险的这样子？那或者是本身它其实没有基本面支撑，它就是空的空涨这样子？那哪一些你又觉得好像是被错杀或是市场漏掉的呢
1: ？好，我先讲一下，就是说，如果你要投资 AI， 你要思考的是哪些？肋骨哈，就是说你要有 AI， 就代表你的算力是提高非常的多，然后可以做大数据的这种运算。所以我认为 AI 就是有三个，第一个就是跟高阶晶片有关，那晶片这个产业链就大了。你从 ASML 再出 EUV 这种，就是在做高阶晶片哈。<對 S 1> 总之，第一个就是晶片，是 IPIC 设计也带晶片这一块。对，第二个呢就是散热。因为你只要算力提升太多，高度运算的，对你就容易过热。过热如果机子坏掉，那就影响性非常大。所以散热一定会提升。是。那第三个，当你有算好很多数据了，你需要传出去，你不能累个，嗯，那就是网通。是。哦，所以我认为就是晶片散热网通这三块，就这三块，有不同的时间真的就是非常热。先从 I P I C 设计到散热到网通这些都有。那甚至现在大家在讲 C P o 就用光纤去传输。呃，晶片之间的连接又更快哦，所以我们都是很大很长的题材，<是>嗯、所以我觉得，就是如果大家要留意，说什么是超涨，什么是呃，可能是错杀，嗯，其实就是第一个，刚讲到营收比重、含金量有多少；第二个就是它的成长性。我觉得所有东西就是看它的含金量跟看它的价位。所以我刚好提到，如果是超过 1.5 倍就叫贵。我刚刚讲一点五倍是本一笔本一笔标准，对标准它是一点五倍以上、嗯、就是贵，嗯，还有叫做历史上的贵，就是历史级别的贵，很罕见的贵，就是三倍以上。嗯、我去整理了一些数据，我先说，如果你把标准差这套用到常常态分贝，如果一档个股它的股价的标准差，我本一笔标准差超过了三倍，这个东西的发生几率是零点一三趴，也就是说有一千个样本。可能只有一点三个样本，假设有一千天好了，嗯、只有一点三天，这种时间会流会发生对，嗯、所以说几率是非常罕见哦，历史级别的低。好，那过去有哪些是在三倍以上哦？从二零一八年的国巨，它就是快到三倍，一千块那一 <Okay, S 1> 千块那时候快到三倍，然后就下去了。嗯，第二个就是长隆，那长隆涨了十倍，它的净值比未减、嗯、哦，因为锦记循王国我们会看的是净值哦，净值比未减那时候到四倍。嗯，那再来就是富邦美那时候从600块涨到 1,800 也有三倍。那现在台股有有一些已经有到四倍了哦，所以我觉得大家一定要特别小心。也是历史级别了，这真的是历史级别。嗯、因为过去以来这两个股哈，这些个股可能它很大，是大集团，股本又大，所以它的 EPS 不会变化，不可能这么恐怖的。嗯、对，那它过去可能就在10倍，它现在本益比已经是30到40倍了。嗯，所以你以未阶来看，哇，已经比过去五年还要再高出这么多了，所以他就现在就是非常贵。所以我觉得这些大家都要留意，就是说，你除了是它有没有受惠于这个题材，但是它的未阶到底有多贵？嗯，对，所以我觉得要要要小心一些。嗯、那至于错杀的呢？我觉得目前没有错杀，<笑>就是目前大家一听到资金都涌入进去<對 S 2> 你很难找到有错杀。但我认为还是要留意啦。我举个例好了，就是说。要小心，大家在后面会更多调高的是未来未来的东西，根本是现在可能你很难说它是真的，是假的。例如伟创这档公司，它今年赚三块，<對>明年赚五块，<塊>哇，有六七成的成长。嗯、可是伟创今年以来哦，一月一号到现在，股价涨了四倍，从三十块现在一百二十以上，所以四倍。嗯、可是获利就调高六成到七成，而不是获利调高了四倍。嗯它有一点不对等，那为什么它可以涨那么多？是因为反应更远的未来，大家认为今年三块，明年五块
0: ，后年六
1: 块、嗯，嗯，但是要小心，三块到五块成长很多，可是五块到六块就只有两成，是不到是、嗯、哦。那再来大家就发现啊，那如果这样的话，尾双涨不上去的怎么办？所以开始有一些报告把尾双的本一笔上调，哦，这样才能符合到它要的高的目标价。第二个，有人又从后年的六块上调到八块，可是这个。嗯预估有一件有一个特性，就是你越遥远的预估，其实那个准确性，你可以参考手上的资讯去预估，这个准确性是越低的。对啊，所以我觉得要小心。如果你是调第一个调本一笔往上，而、呃、达到目标价，或是调两年后、三年后的预估数值，我觉得那个相对来讲可靠性是比较低啊。嗯，嗯但是我认为唯因伟创哦，或是整个跟 AI 相关的这些，一定会是一个趋势，只是说短期有没有过热，
0: 这是要大家要留意的。嗯嗯，英、嗯、哲刚刚讲，因为现在正值这个正夯的时候，就是雨露均沾的时期。那雨露均沾时期没，每应该是没有一股是被错杀的。那甚至比较集中的个股的话，它会不会有呃，原本大家看的是本益比啊，到现在已经转成是本梦了哦？<对>就是你为了要符合市场的行情而去修改它的本益比，你为了要符合市场而去修改它的 EPS 那种后面的 e p 后面的后面未来未来这件事情，其实它是比较不靠谱的。所以大家还是要回到基本面来看，说，哎、欸，还是回到时机点，它现在该是怎么样的本一比，我们就做什么样的操作是比较能投资的
1: 又睡得着的投资啦
0: ，<我>对，比较心安理
1: 得。我觉得就是说，在追逐这种 AI 题材股的时候，它会涨很快，它背后的资金不外乎就是外资、外资<資>、投信、嗯、还有主力，嗯。所谓的主力就是我看到很多人就会说啊，二零二零年那一批长隆的主力回来了，现在他们都在做伪创，所以这是送分题、嗯。嗯，但是呢，要留意这些人就是嗜血哦，他是相对报酬涨、嗯、了我没有，我输了我赶快追。<對>可是当下去的时候，他们也会有加速度的效果，所以我们不知道什么时候是高点，<對>但是这过程它怎么推上去，当它下来的时候，那个速度也会比其他个股。都还要跌的还要再多，但是我们不知道什么时候是一个满足点，因为
0: 资金是大家看不到的幕后的黑手，但是就是要留意啦。嗯,嗯 ，OK， 好，谢谢尹哲跟我们分享 AI 的部分，我还想再问一题哦，是就是说，嗯、呃、，AI 大家都认为现在是一片荣景哦，那很多人会把这种新的科技应用会去找。过去的历史经验，看看有没有一些借鉴。那最近蛮多人在讲的，就是当然，刚刚银哲已经讲完了 AI 跟航海王，好是一个是比较近的，大家比较能想象。那我们再把 AI 跟比较早的二零年的这个 d o c o m Bubble 来做一下比较。嗯、那呃，你怎么看 AI 跟 d o c o m 两个当时的各自的产业应用啊、资金题材啊、大环境的比较、啊？现在看起来是一样的吗？还是不一样？这次有没有可能会重演 d o c o m 的状况呢？你觉得？嗯，其实真的是有一点像哦。嗯。就是说，就以 d com 哦，网络
1: 时代现在是 AI 时代，这种都是非常具有想象力的。而且一个很重要就是说，它应用场景很广。嗯、你网络时代，你有了网络，大家就可以联网啊，网络的上面就有万物皆联网，对，网购啊，嗯、什么东西新的业务都出来，所以大家都用到大量的网络，手机也可以上网哦。事实上就是发生了。嗯、那现在一样 ，AI， 哦，我以后可以有自驾，我以后有。这种物联网，然后、嗯、什么东西都可以，任何的服务，语音机器人什么的，所以它的想象力空间太大，会变成它很难戳破，说这个是一个泡沫。你可以说不会啊，五年后、十年后需求会更大，这也是事实。嗯，所以也就会造就很多人他敢进去买。嗯，那时候打 com， 雅虎是算是最夸张的一个，它的本意比到了六百多倍。我记得它应该是在三年还是五年内，股价涨了十八倍。嗯啊，我记得是这样。好，然后它到了最高点的时候，本一比到六百倍。那时候的微软呢，正常微软现在来讲哦，都是二三十倍。那时候也到了六七十倍。嗯，那那时候的 IBM、Cisco 也都是这种很天边的这种本一比了。嗯，但是呢，微软在那次泡沫以后，它超过了十年，股价才回到打康巴勃的状况。嗯，也就是说，对，它是趋势。可是当股价超涨，它破掉，它就需要很多时间去修复。所以在这过程中，这十年超过十年的时间，如果你是持有微软的，你都没有动，对你回本了。可是这十年中<对>有多少的 Tesla、Nvidia、Amazon 你都错过了？对，嗯、所以我就觉得说，趋势是趋势，事实是没有问题。可是就是价位的拿捏，真的要很小心。而且微软是少数有回来的，像 IBM、Intel 都没有再回来了。然后还有雅虎、ah 嗯。我记得雅虎、ah、甚至后来还被收购，现在
0: 叫 Verizon 啊，对，嗯
1: ，所以就是说一定要小心，就是说趋势是存在是真的，可是股价到底提前反应多少？还有这个新的世代里面谁是最后的赢家？因为微软最后活下来，而且又有云服务，又有更多的东西，所以它是赢家。但是很多呃在水面下，嗯，所以我觉得这两个东西很有同样的特色，打康、嗯、跟 AI 都是非常大的这种龙井。应用场景啊，嗯、可是现在看到，现在股价当然没有到打康巴勃那时候那么夸张，可是这是不是还没而已？还没还没，嗯、可是现在看起来的确有。可是我觉得人都会去学习历史发生的事，嗯，所以也许不会到过去那么夸张。但是目前是慢慢的有这种状况，就是本一笔越来越贵。像我刚刚讲到，嗯、本一笔未接四倍以上，真的就是一个极端罕见的事情，嗯、除非它未来的获利要真的达到，哎从。三块变五块变八块变十二块，那也许它本意比就下去，嗯、因为获利真
0: 的上来。是可是这些这件事情呢，需要时间去检验。谢谢林哲，我们把 AI 的问题分三题，然后大概问完了，接下来问另外一个也是蛮夯的一个产业别啦，汽车。嗯、OK， 那汽车产业其实我们在。古斯盈则跟我们合录的这个课程里面就有讲到了，里面几个应用，它不光只是看汽车的品牌厂本身，比如說大家只知道汽车要投资 t e s 斯拉，其实不是的。这个产业里面，譬如说光达雷达，还有很多很多的新应用。那我想问盈则从录完这个课程到现在来看，嗯、你对于汽车产业你还是很看好的吗？啊，你有看到什么新的投资机会吗
1: ？其实我觉得从那时候录完到现在，最大的差异是我看到电动车啦，哦，电动车的竞争是越来越激烈，尤其在品牌厂之间。杀价竞争，杀价，你只要一个产业出现的杀价，嗯，就是它的竞争态是变了。这是最典型的一个，只要价格下去，就代表竞争激烈，嗯、代表这个产业它可能会慢慢变得越来越饱和。嗯，所以呢，我认为汽车有三个时代啊，从一开始的燃油车到电动车。哦，燃油车造就了福特啊，什么这种 Toyota 哇，一个大行情，因为大家都买车了。嗯、那到了电动车，造就了 Tesla， 因为 Tesla 几乎就是一家独大。是、哦，那下一个阶段会是自驾车，嗯，所以我认为现在如果要去投资、要去布局车子相关的、汽车相关的，我觉得不要只是停留在电动车，而是往自驾车去走，嗯，那自驾车我们在课程之前有提到光大雷达，那对那时候来讲都是很遥远的距离，可是随着这种 AI 物联网这种整个基础建设环境越来越发达，我认为它会越来越快的就出现一些进展，所以如果要。找投资相关的标的，我认为如果你要想到自驾车，那必须就要很多感测器哦。所以光达、嗯、雷达这些都是，而且自驾车有分不同等级，嗯，你必须要从 Level Zero 到 Level Five， 它就必须是要不同的感测去做辅助、嗯一，一定要光达，一定要雷达。所以特斯拉就以目前来讲，它就是一个电动车的公司，它要跨到自驾车，它就必须在提升它在感测周围环境上面的一些 i n f r 的改变。对，嗯所以我觉得这家留意的哦。第一个就是说，可以是感测器的，嗯、那第二个就是车联网，所有的车子都需要晶片，对、嗯，那它才有办法去测距周围的车子状况，还有线上可能就是 IOT 的东西，对，或是图资、嗯、哦，你要大量的下载现在的。车子在哪个位置？它是在高架桥，还在平面？四种 <Okay. S 2> 都需要快速的联网，所以车联网也会出现，那晶片就会出现。那晶片呢？目前最积极在开发的，不外乎就是高通跟联发科。他们就是从手机时代，嗯、他们的法说，在过去啊，就一直强调他们要往车联网切，因为手机饱和了、嗯、哦，你往车联网又是一个新的蓝海。所以我觉得这两家也是他们的发展可以留意。嗯、那另外呢，我记得 NVIDIA 啊，它也有说它的晶片除了在 AI， 在这种。呃，挖矿机，然后比特币这种以外，它车子的也会有更多的这种琢磨，嗯，所以当车子它的运算越来越多，所需要的这种网络的消耗越来越大，其实它就会需要散热，所以车用散热，我觉得也是一个趋势。那还有就是说，嗯、你的机子、你的电脑可以坏掉，但是或是被别人害，嗯，人不会有人生问题。嗯、可是如果一台车子突然给你按刹车，给你按加速，或是判断错误。因为被骇客进入了，所以我觉得这个危险性会更大。嗯，那治安也会是一个啊、哦，所以我觉得这些都是很长足的。可是就以现在来讲，可能营收占比都很低，可是终究一定会有一个赢家。嗯，那先知永远是孤独的，因为你孤独，你才能提早看到，<笑><對>才能提早布局。所以我认为应该会在三年内慢慢会有一些赢家出现，那这个
0: 市场也会越来越大。对，这是车用的部分啊。嗯嗯，我现在正打开着《资产配置实战课》这个罗盘哦，就是赢者刚刚在讲的东西，它其是有一个脉络的。譬如说，这个三大药里面，从潜在市场开始造，然后这个整个整个 industry 里面有没有哪一些关键材料、关键技术或关键平台哦，是造成它进入门槛比较大的一个一个要件。那最后还是要看的是竞争态势。譬如说，你现在这个技术出来，到底是独占吗？到底是寡占嘛？那其实在这个罗盘里面都有一些数字的比例，可以让你真的有兴趣来了解的话，可以让所有的学员去做参考的。好，那我既然都已经问了电动车，我也来问跟台湾也蛮相关的哦、喔，充电桩。<是>充电桩最近也跟着电动车一样一起夯哦、喔，就是。雨露均均沾又来了这样子，<是 S 1> 那你觉得充电桩这个产业哈，目前算是过热吗？有没有什么风险是要提醒的吗？嗯
1: ，我觉得充电桩，因为二零二五年之前，不管是大陆、欧洲、美国这三大市场，市場对，都是成长七成、嗯、甚至一倍以上的年均成长，因为大家政府都在积极做这一块。嗯，那另外现在有越来越多的车厂，他想要跟 Tesla 合作。<對>所以觉得让 Tesla 的这种快充又有很大的题材，大家就知道它的概念股是谁啊？<對>但我认为充电桩跟电动车一样，它都会有一次性的渗透率饱和，只是说现在还很初街，可是终究就像加油站，你一开始只有几台汽车的时候，加油站不用那么多，可是当全台湾都是汽车，你加油站。就开始盖，但也会饱和。你也不可能到现在每年还增加了像水文一样盖，也不行了。对，也不行了。所以它一定会有饱和度的问题。那饱和度其实有一个很重要，就是进入门槛。如果这个东西进入门槛低的，那大家要切入去经营充电桩，或者是去做充电桩的零组件，我觉得那个就会让这个趋势更快达到饱和。所以，银哲，你觉得充电站的进入门槛是低的？相对是低的。<Okay> 充电站目前它。主要的两大的这种呃，占成本比较大的一个就是充电模组，另外一个就是充电枪跟线束。是，那这些东西其实它不是用很高科技的东西去做的，但是它需要有经济规模，嗯、所以目前在做的都是比较大的。<對>除了 Tesla 以外，还有美国一家叫做 ChargePoint， <是>那这家公司、嗯、它是美国的这种交流充电的。市占率最大的，<是 S 1> 对，那特斯拉的话就是直流充电，就是快充最快,最快、嗯、最大的，所以我认为就是还是会有里面的赢家。嗯，但是如果你是做这种零组件的，总有一天会达到满足，而且2025年之前都会快速成长。那二零二五年之后呢？所以到了明年2024年，大家就会开始去探讨明年后年的成长性。所以我觉得只要留意。另外呢，就回到跟刚,刚 AI 一样。营收比重到底占多少？嗯、因为充电桩不会是一个唯一的产品，它很多都是过去你有在出线束的，你有在出充电模组的，嗯、我顺便做这个。所以像台达电，大家就是说哇，它有充电枪，它又有相关的一些零组件。可是台达电很大，它还有 LED， 还有自动化，还有工业电脑，还有马达，很多东西。所以这个只是它一点点的营收比重。那相同的。光宝科啊，或者是华城啊，就是有一些都要切入的，其实营收比重相对都是
0: 低了，一样的状态。对，所以我觉
1: 得你受惠一个题材，说本身的趋势性、成长性多大，还有进入门槛多高，是第三个就是营收比重到底显不显著。嗯、对我觉得这些要共参考。嗯嗯、但是我认为充电桩目前就是跟那个电动车一样，就是快速成长，那之后也会容易饱和。嗯、可是当充电桩饱和以后，你还有什么新的出海口？去为这些公司有更大的成长，我觉得目前可能还没有看到、啊嗯、所以我觉得，与其如此，不如是专注在谁会是下一个 s l a 那就是自驾车，谁会是自驾谁会是自驾车 king、嗯、对的王者。嗯,嗯，对
0: 的影视股，嗯嗯。刚刚影者用这个充电桩产业的例子的话，一样，我们用罗盘其实角度来看的话，重点就看基本面。嗯，对，基本面包含它的营运指标啊，它的财务指标，尤其是营运指标里面，它的产品组合，甚至它的客户组合。然后它本身的市占率，然后它如果用财务指标来看的话，就看它毛利率、营收产业跟获利成长率这些东西的话，其实也都在罗盘的第六个 step 啊，让大家可以来追踪来看一个产业你是怎么样来看的
1: 。我觉得就是说，我们看到一家公司对基本面也不错，营收比重没有很高，但是有一些，我觉得这都很正面。甚至最后反映到就是股价到底涨多少？<是>对你如果收回一些，那你涨是合情合理。可是如果你只有收回一些去涨很多，就超涨。那要怎么看？嗯就是看到本一笔未接，所以我记得我们在那堂课的时候，后面就会带到说，嗯、其实所有东西就算再好，你要回头看本一笔到底有没有太贵。嗯，我觉得这样会投资上会比较安全。如果你中长期的角度投资会
0: 。更稳健一些了。嗯，好，我们花了半个小时时间聊了这个 AI， 聊了台股，然后聊了电动车。嗯、呃，应该说车产业。呃，最后一题想要问银者是跟新法相关的哦，就是现在市场就會开始担心嘛，一样是反映现在市场投资者的情绪啦。哦，请问啊，银、呃、者是法人的角度如何认定股市 price in 的？如果某一间公司市场认为现在 pricing 的已经 pricing 明年的基本面，是否导致明年该股的时候它会有大幅度的修正？因为已经被 pricing 完了，尹总你是怎么看的？其实 pricing 这件事情
1: 最简单或最快的方式就是去看本一比未结。我们为什么会说现在已经反映两年后的成长，或是现在还没有反映两年后的成长？那就看现在到底多贵。如果现在贵已经是。历史级别罕见的贵了，嗯，那就算未来再好，可能都已经没了。所以，就以法人来讲，我们过去就是会去查两件事：，一个是本一笔未结是不是真的比过去贵，是好很贵没关系，那我再来看它的预估获利变化有没有被上修。哎，如果它成长了非常快，而且加速成长，好吧，那本一笔未结可能上去是正常的，因为你拉明年后年成长很高，它就变便宜了。所以，同时要看本一笔未结跟预估获利的变化，这是以法人有资料库的前提下，我们。一定都会做的事情嗯，嗯，那另外呢，就是说台股到底能不能享受一个高本一笔，或是我们刚,刚是个股嘛？那如果是指数要怎么看？其实就要回到这些这个国家，或是这个股市它里面的成分股的状况，还有就是说这个国家它的经济状况竞争力有没有变高？嗯、我觉得短期台股有一点点受惠于美国去禁止中国半导体设备的出口。Okay, 很多的厂商、很多的晶片、很多的品牌，它可能就要需要同样的东西，它就要到台湾这个市场去买。所以我觉得，某个程度上，台股是有受贿的。嗯，对。那美国又是一个科技的大镇，所以他很多，不管 NVIDIA、AMD， 都有陆陆续续来到台湾。嗯，然后就是关心这个产业链，我觉得这些都是有加分的。所以经济环境、产业聚落这些都能够决定这个市场它的本一笔能不能长期往上。因为这些就会反映它的成分股会不会有更多订单。如果成分股整体的本一笔都往上，那指数自然而然也会往
0: 上。嗯嗯嗯。你刚刚讲,讲到这个美国跟中国的经历，我突然想到最近川普的发言啊，他就说，其实是美国造成这个半导体的人才跟这个半导体的资金都还在台湾。对，确实是因为一些国际的态势啊。因为张忠伟说，现在半导体其实就是一个全球的事情
1: 可是你想，其实也是因为这样，所以各个国家都希望台积电你要搬出来，对，不然只有在，不然只在，只有在两岸而已，<對>这样太危险了。嗯嗯、可是我觉得这反而是一个机会，就是当台积电搬出来以后，他会不会把他周边的厂商配套这些厂商一起往外搬，嗯、去吃到其他市场？嗯，对，成本会被垫高，但是会不会有更多的机会？我觉得这两个东西也是要同时考量，一个是成本垫高的风险，一个是更多。品牌去采用你的
0: 机会嗯，嗯嗯，刚刚尹哲讲到最后还是跟第一题是扣在一起的，就是本笔位阶很重要。那本笔位阶如果在呃罗盘最后一步也是评价个股的表现，我们怎么评断呢？其实你要担心市场的 pricing， 你真的没有办法去完整的。抓到，可是我们可以用评价的评价的方式来看，譬如说，可能用本一笔的方法、股价净值比的办法，或是股价营收比，那这些内容的话，一样就在罗盘的第七步啊，可以跟大家讲。那都听完了这样的一个内容之后，也想要跟各位听众朋友分享一下哦。如果你真的在去年啊十一月真的加入了我们资产配置十三课这个课程的话，你真的会觉得这半年来这一堂课真的对你很有帮助。因为在这个股市，我们都已经看到前半段，已人告诉你这个景气循环，我们究竟怎么看？之后你找到了产业弱点，最后呢，用隐者的方法教你怎么样找到个股，所以你就会很有感觉。真实有用户回馈说啊，好险我也学到这堂课，这样我在上半年选股里面我会更踏实、更安心。那我也跟听众朋友分享一下这堂课，因为呃，股市隐者，等一下我会介绍他的 A P P， 也在这个 A P P 这段期间呢，在七月底以前。只要你是现在来购买这堂课程的，他现在课程原价是 6,000 块，那如果你输优惠码 M M 二三，好就可以到3980好、哦、等于打了六折多，六五折左右。只有限量一百组，所以在7月底以前，请大家把握这个机会。我把这个链接呢放在资讯栏，所以大家可以直接点击去看哦。重点要看的就是我们怎么从景气循环一直到了个股选择，它是一整套的方法。然后最后还附赠一个罗盘，然后所以可以让你在思维上面做投资，可以更踏实一些。好，我们刚刚都讲了这些课程之后呢，也要进入今天的关键哦，因为我相信很多人也在问银者，也有来问 M 平方啊，就说：“哎，银者，你刚刚讲了那么多财务比例的东西，你又讲了倍比未接，哎，我到底在哪里看得到啊？我又不是法人，我怎么能看到这些数字？”所以呢，银者就推出了一个银视股 A P P， 今天银者就在我面前，请他跟听众朋友介绍一下银视股 A P P 吧。
1: 啊，其实就是说，老实说，开发 app 是一直我想做的事，因为我就是想要有一个 app， 但是呢，嗯、要开发 app 其实是需要很大的团队、跟工程、跟资料库等等。那这个是一直存在我心中很久。那后来呢，反正就跟 Simani 合作，三年前他就提了，可是因为可能大家。这个需求很大，你这 app 不好做<笑>。其实对我要的东西蛮多的，<笑>嗯、因为我觉得我要把我过去法人能够看到的东西，都尽量能够呈现出来在 app 里面。那包含预刚讲到预估数字的变化、预估营收、预估获利的变化，到底法人有没有上修下修，这个在 app 里面会有。嗯、那第二个就是本一笔未结，到底是每一天现在是变贵或变便宜，这个也会有，嗯、然后也会有一些图去辅助判断。那另外就是说，在法人那时候比较难的，就是我们基本上都是长期投资，不看技术面。可是有时候技术面会提早反映基本面，所以我里面也做了一个撑压通道。那这三个都是特殊的功能，也不是不是模板，所以要开发比较久。最后一个就是量化的分数，嗯，这个东西在我以前在选美股的时候，我就有自己做，就是用量化的分数、成长性啊，或者竞争力啊这些去看哪些是好的个股。过滤完以后再去做研究会更快，对，所以这四个哈，从预估获利、预估营收的变化，还有本一笔的未接，还有承压通道，然后还有到每一天针对你的自选股会有分数，嗯、我觉得这些是比较特殊的。那如果你是不知道选股的话呢，每一天都会有银饰股跟价值股的名单，那这个都会更新，它会用它的分数本一笔未接去做分析。使用方法呢，我们都有提供很多的。很多的资讯可以参考啦，对，所以我觉得就是说这个 app 它会适合在如果你想要更紧盯盘势、更及时能够了
0: 解，并且投资会更有效率的，就可以参考看看嗯。嗯嗯，好，谢谢影者介绍。影者刚刚讲了很多的指标内容，那我相信听众朋友现在没有画面，所以比较想象不到。那这边跟听众朋友说一下，司马尼跟影者会在七月三十一号。会有第二场的直播，那现在是他们的玩鸟的优惠期间，那所以大家可以参加731的第二场的直播，好好的来了解这个 A P P 究竟要带给你什么，跟赢者为什么要做出这样的指标，跟你的投资会有什么样的帮助。我也把所有的这个链接呢放在资讯栏，所以大家可以点击去更新到最新的直播的场次，然后请大家去追踪他们的直播的内容
1: 。然后我补充一下，就是有些人很常问到，就是说有没有美股？嗯，那目前呢，因为我们都是资料库是直接跟 C Money 做运算，<是>所以目前他们是没有美股的预估，必须要提醒大家的哦。嗯、那另外就是说，如果你对这个 App 有兴趣的话，在七月三十一号之前都是以原价五折的方式。那七月三十一号晚鸟过了，嗯、就开始会调整价格。嗯、那这个部分可能 C Money 他们会有自己的一个盘算。嗯，但是如果有
0: 兴趣的，嗯、可以把握七月三十一号之前。OK， 好，谢谢银者最后的补充，那也谢谢银者今天来 M 平方这边跟我们聊聊天。谢谢那最后呢，也要跟听众朋友说一下，讲到这些直播啊、哦、，M 平方在下个礼拜四，也就是七月二十七号哦，你听到的时候应该当周了哈、哦。我们会有一个 M、MM、N 小剧的一个直播。那这个直播呢，是我们的研究员 L， 然后来带大家来使用 M 平方的研究工具箱的功能哦。M 平方有推出最新的研究工具箱了，里面包含的就是报酬率啊、不同的线条图啊，甚至是可以。做四则运算，然后教你去看整个总金的基本面，我们让你的运用更活。这个研究工具箱呢，会先让 M M p r i d e 的会员会优先使用。那如果你现在还不是订阅会员的话呢，你也可以先参加这一场直播，好好来了解一下我们总金基本面怎么样，让工具箱来增加你的效率了哦、喔。那参加这次小聚呢，填写回馈单，有机会获得这个华尔街交易员的投资解答这本书哦、喔。好，那我们今天的内容就到这边。喜欢我们的话，下方给我们颗心，别给我们评价，让我做更好。那我们就下。再见喽，谢谢赢者，拜拜，谢谢大
1: 家，拜拜。拜拜